Szevasztok, újból itt vagyok, és most, hát most egy, nekem a, de nem az én, mert én mondjuk ennyire ilyen kivételezett lennék, vagy sznob lennék, de tényleg nagyon szeretem a kaviárt, és, és most még erről fogok most beszélni, de nem feltétlenül csak a kaviárról, de hanem, hanem hát nyilvánvaló, hogy arról a halról, vagyis ugye ez a viza. Hát ez már egy elég ritka halunk. Erről a vizáról szeretnék ezt-azt elmondani, és aztán át fogok egyébként kapcsolni, de féle ilyen hát vizával kapcsolatos receptekre, és ezzel aztán el fogunk jutni még egészen távolra is egy bizonyos Radvánszki nevű úrhoz, aki, aki feldolgozta a 17. századi ö, magyar szakácsmesterséggel kapcsolatos információkat. Nem, de mindegy, most ezt nagyon előre szaladtam, de, de majd szó fog erről is esni, úgyhogy türelemmel várjátok ki. Tehát annyit érdemes tudni, ugye, hogy, hogy ez a viza, hát ugye ez, ez valójában az egyik leg legősibb és a legnőbb testű halféle. Hát ezt mondjuk ennek könnyen utána lehet nézni. És amúgy ez egy tengeri hal, de ugye az a különlegessége, hogy ívni felúszik az édesvízi folyókon, és ott rakja le az ikráit. Tehát ez egy ilyen kétéltű, mondjuk így már, mint ami a vizeket illeti hal. És a pici kis vizák, azok valójában ugye itt az édesvízben fejlődnek ki, ott kelnek ki, és hogyha már elég nagyok, akkor elindulnak a, a tenger felé, és aztán egészen 16-18 éves korukig, mire ivar érettek lesznek, valójában ott már ugye akkor már ott fejlődnek tovább a, a, a tengerbe, és valójában az ivar érettség után újból fel, és akkor felúsznak az édesvízbe, valójában arra a szülőhelyükre. Szóval ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép körforgás. Ugye hát a Dunában akkor régen, 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 hát ugye, mert tudjuk, régen minden szebb volt, jobb volt, szóval akkor, akkor feljöttek, mindig jöttek fel, és ugye így ki lehetett, ugye a vizát ki lehetett fogni. Hát a vizában, ugye ez az ő ikráját, erről van szó, ez a kaviár, ugye, és ez már egy bizonyos kor után van, tehát ugye ezeknek a, ez a bizonyos ivar érettségnek ugye el kell jönnie ahhoz, hogy, hogy, eze, hogy ezek a fantasztikus ikrák, ikra szemcsék, amit ugye kaviárnak hívunk, és amit oly nagyon, hogy mondjam, hát szeretünk, becsülünk, hogy, ez, hogy ezt, meg, ezt ki tudjuk belőlük gyerni. És amióta megépült a vaskapu Romániában, ugye az a vízi erőmű, hát nem tudnak átjönni ezek a vizák, még ha mondjuk lennének is. Tehát, hogy gyakorlatilag a Dunában megszűnt a vizák szaporodása kész, nem létezik a továbbiakban. Hát az elég nagy bánatunkra. De, hogy ez a bánatunkat valamilyen módon mégiscsak hát kompenzálja az élet, az akasztói halgazdaságban, ha jól tudom, ott, ott már elég régóta nevelnek vizákat. Ugye az, ennek ugye az a, hát mondjuk így a nehézsége, hogy, hogy 8-10 év kell ahhoz, hogy ez valamilyen módon eredményre vezessen, ugye, hogy a világ legdrágább kaviárját ezekből ki lehessen nyerni. Tehát 
az az igazság, hogy ezek a vizák akár, hát most azt nem tudom, hogy így fogságban, vagy ilyen tenyésztett formában ez megtörténik-e, mert ugye még nem olyan régóta tenyésztik, de akár száz évig is élhetnek, és nagyon nagyra nőhetnek. Hát mondjuk valamikor, hát Pesten, ugye azért mondom Pesten, tehát nem Budapesten, még az, az még az két városlész egyesülése előtt volt, kifogtak a Dunából egy 560 kilós vizát, tehát legalábbis ezt írták az akkori lapok. Hát ez 150 éve, 150 éve történt, ugye, de hát ez ma már ugye nem fordulhat elő. Az utolsó vizafogás, amit legalábbis így feljegyeztek, ami Magyarországon történt, az 1987-ben volt, egy a Paksi Duna szakaszon, és ennek a halnak a testhossza, na most figyelj, három méteres volt viza, tessúlya 181 kiló. Hát, biztos igaz. Nos, és akkor... Ugye itt ezt, most ezt a víz a témát így nagyjából, úgyis, hogy is mondjam, csak úgymond befejeztük. Pontosabban most jön a sava borsa a dolognak, hogy egészen szó szerint vegyük. Tehát van itt egy recept, ami ugye úgy szól, hogy víza tiszta borssal. Ezeket azért fogok felolvasni egy párat ebből, mert ez... Szerintem annyira gyönyörűen magyar, szép magyar nyelven hangzik régi magyarul, hogy, hogy, hogy jó érzés ilyet hallani. Én nekem olvasva is nagy élvezetet okoz, most megpróbálom úgy felolvasni, hogy, hogy másoknak is ezzel ezt a finom kis nyelvi élvezetet okozzam. Tehát így szól. Ha sós az viza, egy éjjel és egy nap vízben áztassad, mikor meg akarod főzni, szépen megmetéljed, tiszta vízben kiforrázzad. Az levet tiszta vízben tegyed fel, hagymát, mess, vékonyan reá, petres sejem gyökereit is hasogas reá. Mikor ideje, ereszt fel, faolajozd, borsold, gyömbérezd meg. Hát én azt mondom, hogy én ezt értem. Tehát, hogy... És ez egy nagyon egyszerű és nagyon-nagyon bölcs kis recept. Úgyhogy szerintem mai, mai napság ö, is elkészíthető ez így. Na most. Hát ugye a vizának van gyomra. Tehát valójában ügyet egy vizapacarról beszélünk. Csak azért akarom ezt mondani, hogy milyen érdekes, hogy mennyivel, hogy is mondjam csak, hát igen bátran nyúltak hozzá különböző nyersanyagokhoz, és teljesen természetesnek vették. Tehát ugye az a, ez, az, ez a recept, ez ilyen 1600-as évek, hogy itt a probléma az, hogy ez az a, ebben a bizonyos Radvánszki könyvben van benne, ahol ugye ő a magyar szakácsmesterségről értekezik, és összegyűjtött rengeteg adatot és információt ad ebben a könyvben, ami 1890-es években jelent meg, és az a probléma egyébként, ugye, hogy azok az a dokumentumok, amelyeket ő talált annak idején, ott például hiányosak voltak, tehát pont a neve annak a mesternek, akinek ezek, ezek a receptjéről van szó, ennek a, ennek a mesternek a nevét nem ismerjük. Tehát ez a névtelen mester. Viza gyomor tiszta borssal. Elmek is az főzésével, leve megcsinálásával szintén úgy, 
é, vagyis hát azt akartam mondani, hogy ennek is az főzésével, leg, leve megcsinálásával szintén úgy éj. Mármint mint az előző. A víz a gyomrot kiforrázd erősen, mind beleszül, az, á igen. A víz a gyomrot kiforrázd erősen, mind belesül, az ki arra való leszen, szűrd el az levét, meghasogasd, hogy minden rúcsága kimenjen belőle, ezt az gyomrot megmetéjed, mint a tehén gyomrot, megsózzad, mikor főzni akarod, kimosd az sóból, úgy erezd az levében, az vizának az porcogójából is legyen közötte, ennek az gyomrát jól megfőzted, mert lészen annyi, Főzést fel, mint valami gyermekded bárányhúst. Na, hát szóval érthető, hogy ez tényleg, ugye, hogy egyébként én maga is így mondja, ugye, hogy a marha gyomrodva is ugye a pacalt, azt a bizonyos negyediket, hogy azt elég sokáig kell főzni, meg ki kell szépen mosni, ugye tisztítani kell sokáig fel. Valójában a víz a gyomrával is ez van, de amúgy el tudom képzelni, hogy a vizának lehetett egy komoly gyomra, mondjuk ezeknek a hatalmas halaknak. Nem láttam még életemben ezt még így, de el tudom képzelni, tehát, hogy Biztos jó volt a vízagyomor, hát manapság nem találkoztam ezzel. Aztán van ilyen, hogy viza viza lével. Hát milyen szépen hangzik, nem? Vizavi, viza viza lével. Ennek is az húsának elkészítésével szintén úgy élj, mint megmondám, vagy sós, vagy új leszen, az levét így csináld. Borban, há, borban hány fehér cipót forrázd meg? Szitán verd által, mikor fel akarod ereszteni, az levét mézeld meg, sáfrányozd, borsold, gyömbérezd meg, mes almát, szélesen reá, apró szőlőt, mandolát is hány reá, ezt a húsával elegy, főzzet szépen. Hát esküszöm, hogy ez egy gyönyörűség. Hát ez tökéletes. Ugye? Tehát Ugye a fehér cipót, azt tegyük bele a borba, áztassuk bele, aztán forrázzuk meg, szitán szűrjük át, ugye az ebből besűrűsödik. És, és ugye ezt a levet, ugye, ami ott kijött, ez a valójában ugye kapott, ez egy, mint a cipót beletettük, stb., akkor lesz egy ilyen lisztes, kovászos ö, Bor, bor, boros levünk, ugye ebbe teszünk mézet, meg teszünk bele sáfrányt, meg borsot, meg gyömbért, hát, és meg akkor még ugye kis almát messünk hozzá, és azt is szépen szélesen dobjuk rá, akkor egy kis apró szőlőszemeket, kis mandolát, hát nem gondolom, hogy, hogy ma lehetne ennél, hogy mondjam, korszerűbb és, hogy mondjam, ízletesebb, és, és itt ugye arról van szó. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon észlé van. Na nem meg tovább, ez valójában tehát ugye arról van szó, hogy ez egy, akinek a nevét nem tudjuk, ő az erdély fejedelem udvari főszakács mestere volt a 16. század vége felé. És 
és hát ugye ez nagyon-nagyon kár, hogy, 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 hogy nem tudjuk a nevét. És ugye itt a Radvánszki könyvből még idézhetek, mert ugye csak azt, hogy egyáltalán miről volt itt szó, elérhető ez a, ez a könyv. Csak azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg érdemes időről időre ebbe beleolvasni. Talán azért is, mert, mert hogy hát néha kell, nem? Hogy így az ember így, így vallja a kenegesség, így mézzel csorgassák, hogy, hogy azért van, volt múlt, és ugye ennek a még asztronomiáknak is volt valamilyen múltja, még akkor is, hogyha mindenfélét vitatnak ezzel kapcsolatban, de ez a Radvánszki könyv szerintem azért fontos abból a szempontból, hogy ez egy elég komoly kitekintést ad. Tehát ő azt írja, hogy nemzetünk benső élete ismeretének egy fontos részét képezi a régi magyar konyha állapota. Méltán érdekelhet bennünket, hogy őseink hogyan étkeztek, mit ettek, miként főzték az ételeket, mennyire volt nálunk kifejlődve az elmúlt századok szakácsművészete, minő múltra támaszkodott az eszázad első felében még híres magyar konyha. Mindezekre felvilágosítást elsősorban a régi magyar szakácskönyvekből nyerhetünk. Ezek bizonyítják azt, hogy a szakács művészet nálunk már a 16. században is meglehetős magas fokon állott. Na, ugye az abboli, abból a szempontból mindenképpen, hogy mondjam, nagyon figyelemre méltó. És nem is kell most már ezen vitatkozni. Szakács művészetről van szó. És ez azoknak is szól, akik ma esetleg kisebb, egyszerűbb helyeken vannak, egy konyhában, és úgy érzik, hogy ők egyáltalán nem művészek, ők csak robotolnak. De rajtuk is múlik. És persze, oké, nem papolok itt, nem erről beszélek. Csak azt mondom, hogy, hogy érdemes erre figyelni, hogy az, ez a szakma, ez igenis művészet. Lehet úgy, hogy mondjam, úgy, úgy művelni. Mert hogy művészet? Ezért műveljük. És akkor mondok egyet például. Ugye volt egy ilyen művész, többek között, Antalmester. Ezt a nevét tudjuk, de azt tudjuk, hogy kinél volt. Perényi Gábor szakácsa, ki urának menyegzőjén úgy sütött meg egy ökröt, hogy abban az ökörben egy kövér juh, a juhban egy kicsi borjú, a borjúban pedig egy kövér kappan sült meg egyszerre. Ugye hát ez valójában... A magyar népmeségben olvashatott az ember ilyen ö, ételről, de ugye kiderül, hogy ez nem mese, tehát hogy ez, ez megtörtént, és bár ugye itt is ez olyan legendának hangzik, tűnik, de, és akkor ebbe, ebben van egyébként egy, ö, szerintem egy nagyon figyelemre méltó információ. És ezt csak azoknak mondom, akik manapság ugye azt mondják, hogy borjuhús. Hát az a borjú, amelyik a kövér juhba belefér, na az borjú, ugye, mert itt is így történt. Tehát mekkora lehetett az, ugye, hogy amelyik a kövér juhba belefér. Na az volt egy teljes borjú. Oké, okay, ez a vérengzés itt, amiről beszélek, de akkor is, tehát ha borjú, akkor borjú. Tudjuk már, hogy hol vagyunk. Aztán volt például egy másik híres szakács, ez a Mihály Mester, ez a nagy Bebek György szakácsa, aki egyébként ezen a bizonyos menyegzőn, ezen az említett menyegzőn 
látta ezt a bizonyos ugye, ökörben sütést, tehát ugye ő is tanulja ennek, és le is írta. Tehát amúgy azt érdemes tudni, hogy ez a bizonyos Perényi Gábor, akinél ott volt ez a Antal Mester, a Mohácsnál esett el 1526-ban. Hát, voltak ott többen is, igen. Szóval az van, hogy őseink szerették a jó konyhát, elég válogatósak is lehettek a szakács mesterek választásában. Itt erre hoz példát, azt mondja, hogy Eszterházi Pál még a budai táborban is ráért a szakácsokkal törődni. 1684. szeptember 19-én azt írja a feleségének, hogy megfogta Maholány, akiről nem tudom, hogy ki volt, volt magyar szakácsát. De azt mondja, van ott egy német szakács is, finom, de száz talléron alul nem akar szolgálni, ami ételével és italával többre rúgna 200 forinnál. Vagyon más is. Az 300 forintot kíván, derekas szakács, azokat is megpróbálom. Alig két héttel később, október 6-án pedig ezt írja a feleségének, édesem, szakácsot olyat fogadtam, aki finom és cukerplakker, na hát ugye ez a cukerplakker, ez aki, hát valójában, cukrász is volt, tehát ez egy, ugye, az egy plusz mesterség, és ugyanakkor Einkaufer, tehát ő maga a beszerző is, ugye, aki bevásárolt, és igen-igen derék jó szolga, konyha mesternek is tettem. Mindenféle vizeket és táfel dekerejtsút csinálni. Tehát egyrészt ugye ilyen ízesített vizeket, tehát mondjuk ilyen szörpöket gyártott, és ezen kívül a táfel dekerej, az pedig, ha jól tudom, az pedig ugye a tálalás nagy mestersége. Tehát ezt mind tudta. De alább nem szolgál 300 forintnál. Francia ember ugyan, de németül is tud, két szakácsot kíván és két kuktát maga mellé, otthon. Prince Salm szakácsa volt. Na, hát nem folytatom ezt, mert nyilván ez itt most a végtelenség megy, és nem fogom felolvasni ezt az egész könyvet, bár esküszöm szívből megtenném, mert jól esik. Na, a lényeg az, hogy indultunk a vizától, és ugye eljutottunk ide, egy-két viza recepten keresztül, és odáig, hogy, hogy ugye a, a magyar szakásmesterség, tehát ugye itt ezekről, itt egy azért kiderült, ugye ez például nem tudom, egy francia ember volt, Nincs ezzel semmi baj, a lényeg az, hogy ez mind gazdagította egyébként aztán késő magyar szakácsmesterséget tanultak tőle, ugye ezek a mi nagy uraink, mi is lásd itt, ugye ez esetben például Eszterházi Pál, alkalmazták őket, ezek valahogy ugye átszivárogtak nagyon szépen a, hogy mondjam, a, a, a mi kultúránkba, és így mentünk mi tovább. Igaz, hogy ez egyelőre ugye itt csak így a főúri konyhákról volt szó, de fogunk máskor beszélni majd a kevésbé főúri konyhákról is. Egyelőre érjük be ennyivel, ennyivel is aki viszont vizát lát, vagy vizát fog, szóljon, az nagy dolog. Szevasztok! A műsor a béton partnere.